You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, Charlotte. Hey, what? Ja, stått och duschat. Ja, ett trevligt måndagsnöje. Ja, Nej, jag var helt inne på 12.30 så jag duschade mm. efter träningen och så. så. Men nu är jag klar. Ja, så jag nu är Ja, och naken i morgonrocken. Och gud vad trevligt. Ska ta på mig på kalsonger här. Hej och välkomna till podden alla lyssnare. Det är jag, Emil Schelin, som är här idag. Och vi har med oss Charlie Sjöstrand och Josef Pujol ifrån Världen. Hej på er! Hej, hej på er! Hej. Får jag bara så här, vart är han den eh, rike? Eh, det, det är ju de två rikaste som är borta. Vilken av dem menar du? Den absolut rikaste. Ja. Den, den, den femerika vet jag vart han är. Christian Albinsson tänker du på. Han är Precis. på något möte som verkar dra ut lite på tiden. Så jag får ensam sitta här och, och ratta det här skeppet. Härligt. Mm. Vet ni vad? Vi har ju kört på ett bra tag nu. Någon som har räknat noggrant kanske har koll på exakt hur länge. Det har inte jag riktigt. Men drygt ett och ett halvt år. En grej som slog mig nu är ju att vi har liksom bara babblat på och kört och inte snackat så mycket om oss själva. Vi har ju bara snackat handboll egentligen. Vissa förfrågningar har kommit till mig om att folk vill lära känna er i panelen lite bättre och lite mer på djupet. Och det tycker jag är en ganska bra idé. Så därför så har vi snott ett koncept rakt upp och ner från Olof Lunds podcast- varje gång han bjuder in en gäst så börjar han med en faktaruta och då ställer han en jävla massa korta frågor och får en massa korta svar ifrån de han intervjuar. Det tänkte jag att vi skulle göra med er. Mm-hmm. Vad tror ni om det? Ja, det, det känns ju lite, på sätt och vis lite, lite drygt. <laughs> Så här. Varför skulle våra lyssnare vilja vara intresserade av... Av mig? Eller av Josef? Eller förstår vad jag menar? När jag, gått jag är faktiskt helt, helt enig. Det är lite så jag tänker ofta. Det är bara därför jag är ganska sparsam till exempel på Twitter. Det är ofta för att jag tänker så här. Vem fan bryr sig om vad jag tycker om saker och tänker? Alltså jag är inne... Lite så känner jag här också. Jag är inne på er linje Men, också. Jag... Det är väldigt roligt att prata om sig själv. <laughs> Exakt. Och det verkar som att folket, folket där ute är mer intresserade av det än vad ni och vi tror. Och vi är ju Kanske inte... Det. Vi är ju inte sämre än det. Vi bjuder väl folket på vad folket vill ha, va? 
Ja, och jag menar vi gör ju den här podden för vår egen skull. Ja. Så att om vi, vill, om vi vill snacka om oss själva så gör vi väl det. Ja, så är det ju också. Jag tänker så här då också att vi ska köra liksom en faktaruta idag och då blir det på Charlie Sjöstrand och så kör vi en liksom nästa vecka då. Kanske det blir Josef eller Emil Berggren, det får vi se. Och sen veckan efter så kör vi den andra. Men Charlie, känner du dig redo för en sån här faktaruta nu eller? Jag känner mig hyfsat redo. Jag var ju tvungen att lyssna på, för jag visste inte vad det här konceptet var. Så jag, mm. jag fick en länk skickad till mig av dig på mm. Olof Lunds podcast där. Så jag vet vad Albin Ekdal har svarat i alla fall på de här frågorna. Okay. Om, om det är samma fråga vet jag inte, men jag fattar konceptet. Ja, men det är väldigt likt. Det ska jag säga. Det är väl transparent. Ja. Jag har snott frågorna rätt av från Olof Lund. Kanske okay. har jag lagt in någon, okay. kanske har dragit bort någon annan. Främsta, främsta fotbollsmerit och sånt då, alltså. <laughs> ja, Så noggrann har jag varit Jag har varit inne och strukit fotboll Och skrivit ett handboll liksom. <laughs> Fan, Ska jag agera skjutjärnsjournalist här Och ställa egna frågor om, om någon dyker upp här Eller ska jag zona helt ut Nej, men Jag tänker att du kan fullfråga Om jag frågar vart Charlie bor Och så säger han det så kanske du säger Va? Fan vad sjukt Va? Eller något ja. sånt om han också är alkoholister som eh, dricker sig fulla längre ner längs med floden utanför Asta Kong. Eller, <laughs> om, vi får, om vi får ett, en möjlighet att ta ja. en sån intressant, eh, ett sånt intressant sidospår så tycker jag vi ska ta det. Mm. Ja, alltså det ja. Men då börjar vi. Ja, men vi Charlie, vi ålder? 30. What? Vad? Det ser mycket yngre ut. Va? <laughs> Vart bor du? Minden, Germany. Och jag har även ett, ett radhus i Sävedalen utanför Göteborg. Familj? Eh, fru och eh, snart barn. Just jävla du Har gift, din fru du. några SM-guld? Ja, eh, nio mm. tror jag. Eller jag, bruk, jag brukar säga att vi har tio i familjen. Just det. Och hon har nio av dem, Ja, outade du nu precis för allmänheten att du ska bli pappa snart? Det vet jag inte. Det kanske är lite som jag kanske inte har twittrat om det. Så det kanske är någon sportchef i minnen som blir väldigt orolig nu över att du ska vara pappaledig och sådär. Jag hoppas att sportchefen i minnen inte lyssnar på den här podden. Ja, man vet aldrig. En skuldig gung i så fall. Ja, äh... ja men de, i, i minnen vet alla om det. Ja, skönt. Utbildning. En så kallad kallad journalistutbildning från Nordiska folkhögskolan utanför Kungälv. Hur mycket så kallad är den och hur mycket mycket är den riktigt? Alltså, det beror på vem du frågar. Det var så här att för att komma in på journalisthögskolan, eller den som är i Göteborg som är två år- så man först tvungen att ha 60 högskolepoäng, vilket jag inte hade. Eh, och då var det så här, då skulle jag vara tvungen att läsa ett år först för att sen söka in och läsa två år till. Och det var jag inte så sugen på. Så då hittade jag en alternativ. Eh, jag skulle väl, min bild av det är att den är, man får lära sig allt som man får lära sig på eh, ja, den två år längre utbildningen. Bara man gör allting på kortare tid. Det är liksom, men det är, det är samma upplägg och man går igenom de olika delarna som finns inom journalistik, allt från redigering och textskrivning, radio eh, ja. praktik gjorde vi också bara att den var inte lika lång som man hade varit på övriga högskolor då. så 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 kallar det den mm. och sen har jag 
påbörjad ekonomiutbildning från Handelshögskolan i Göteborg. Jag har väl ungefär 120-130 högskolpoäng Otroligt välutbildad. Ja, men pluggar du nu eller? Mm, jag, håller på, jag läser upp eller jag läser så mycket jag kan på distans för att jag ska kunna ta min kandidatexamen från handelshögskolan så måste jag göra sista terminen där. Så när jag, målet är att när jag kommer hem så ska jag bara ha de 30 poängen kvar. Alltså ska jag då ha läst 150 poäng. Så jag håller på att läsa de sista som krävs. Liksom. Så ska det bara vara en poäng kvar, eller 30 poäng kvar när jag kommer hem. Spännande för nästa Plan. fråga är ju då drömmar efter proffslivet. Och det kanske hänger ihop med det där. Alltså. Jag vill ju ha, man vill bara ha, ha ett gött jobb liksom. Det är en dröm det. Ja. <laughs> det är livet alltså, det är just, det hade fan varit livet alltså. Du är långt ifrån Kim Ekdal här. Ja, jag, är inte, jag har inga som helst drömmar om att ut och resa och se världen och träffa nya människor. Jag hatar nya människor. Det här blir, ja, absolut. Man får ju ha olika drömmar i, i livet. Svarar jag, för, svarar jag för långt? Nej, det är, det är väl en dröm så god som någon tycker jag. Eh, vad har du för lön nu? Eh, jag vill inte säga exakt vad jag har för lön. Men jag har en, en väldigt bra lön för att vara vänsterkantspelare. Kan vi prata lite i alla fall kanske om hur ett proffskontrakt i handboll är upplagt? Alltså hur mycket av din lön är prestationsbaserad och hur mycket är, liksom är fast lön? Och kom, är det så här alltså, månadslön eller är det, får man ja, en klump? För, för mig så är det, näst, det är prestationsbaserat kan man säga, alltså det kontraktet jag spelar på nu som eh, har varit i snart två år det enda sättet jag har varit prestationsbaserat på har varit att eh, jag hade en lön för andra ligan och en annan högre lön för första ligan så på så vis var det ju prestationsbaserat Det är inget liksom sånt där, gör du tusen mål så Nej, jag har inga sådana bonusar i mitt kontrakt och jag tror inte att det är något. Annars hade det kunnat vara därför kanske sportchefen sagt åt vänsterdien att inte spela ut. Inga mer utspel till Charlie nu. Precis, jag börjar undra om vänsterdien kanske har det i sitt kontrakt. Han har inte assistbonus. Nej, verkligen inte. Nej, så på det sättet är det... En gång, eller förra året så var vi i kvartsfinal i... Tyska kuppen och då om vi hade hade vi vunnit en kvartsfinalen och gått till Final Four så skulle vi få ungefär jag tror det var 2000 euro var Men det är inget sånt liksom, vi klarar oss kvar i bonusligan ger... Nej, Nej. Vi har inte, jag har inte det i mitt kontrakt i alla fall utan det är mer så här, ja klarar ni inte kvar nu gubbar, då är det 700 000 euro mindre i budget nästa år och det är inte så jävla roligt för någon av er ungefär. Ah, så ja. det är mer, de jobbar mer piska. med management by fear här. Det är mer piska, väldigt lite morot. Ja men det är, är den kontrakt. tyska skolan, den, den mm. respekterar vi ju i alla fall. Ja. Eh, nästa fråga då, vilken är den bästa handbollsspelaren du har mött? Jag har mött, oj, eh... Då säger jag Kirill. Alltså fan, det är så, det är så många goda spelare. Mm. Alltså det Zagreb vi mötte 2010, de hade Balic och Lazarov på 9 meter. Oj, ja, det är bra. Det är ju, jag måste säga, 
Balic. Ja, men jag säger, jag säger fan Balic. Och så, så, men så lägger jag lite. De hade ju även min favoritkantspelare genom alla tider. Mirsa Jomba på H6. Oh, så det var, ju, det, var ju, det var ju stort att spela mot honom också. Men... Eh, Ja, ni mötte varandra också på, på samma sida. Ja, exakt. Då lade ja, du inte en sån där ful hand i höften eller så? Va? Utan... <laughs> nej, nej fan. Det, det spelar ingen roll på honom. Det har inte hjälpt, det hade inte hjälpt ändå. <laughs> det hade varit snyggt att gå in och skada sin idol. Liksom. Ja, jo, precis. Men det handlar om att göra avtryck. Ja, det så att han ska komma ihåg dig lika mycket som du kommer ihåg. Tänka på honom liksom. Mm. Och då får man antingen vara sjukt bra eller ja, göra något oskönt. Sjukt oskönt. Mm. Ja, jag gjorde nog inget avtryck. Jag var verkligen, jag var verkligen särskilt bra eller särskilt oskön. Det var lite tråkigt. Jag, var, kom, jag är liksom bara, jag inte ens kommit till åkommen. Jag är mellan, jag ingenting. Han glömde mig så fort matchen startade tror jag. Ja, det är klart. Chomba skulle kanske inte prata om dig när han får den här frågan. Den. Nej, kanske inte. Nej. Den den. Uh, once uh, I met uh, Charlie Schostrand. Varför ja. han nu skulle prata ja. engelska. Men, men... Det var sjukt jokerigt. Mm. Uh, vilken är din största handbollsupplevelse? Uh, det måste vara... Då säger jag SM-finalveckan 2009. Så hela den veckan var helt sjuk. Mm. Från att vi gick till uh, finalen efter femte semen i Hammarby och veckan, alltså uppbyggnaden inför finalen med, med allting vad det innebar och liksom spela i Globen 14 000, vinna och mottagandet för vi fick när vi kom hem, alltså det är helt surrealistiskt det, jag, alltså, det stod liksom när tåget rullade in på perrongen i Allingsås så var det vi kom knappt av liksom, det var människor överallt. Det var helt sjukt. Det var som vi kom det var så här krigshjältar som kom hem från kriget eller någonting. Det var helt sinnessjukt. Fan vad mäktigt. Och, nej, jag har aldrig upplevt något liknande så det måste jag säga. Ja, det är Den eh, femte kvartsfinalen eller semifinalen mot Hammarby då var spelade i Järnsås. Då åkte jag med Bayern fans bussen. Då stod du med sparven på läktaren med BH på huvudet eller? Det gjorde jag. Det gjorde jag. Och så var jag så frustrerad för Järnsås slog Hammarby ganska lätt. Och jag var så frustrerad så jag, jag försökte luta mig över, liksom. det var ju Nolhagen så man var, kom väldigt tajt och säga åt eh, Johan Henriksson som då var vänsterkant till Hammarby vilket anfallsspel de borde köra istället för de de faktiskt gjorde för att komma till bättre lägen. Mycket bra hybris. Redan då Josef. Jag kände inte det då väl. Ursäkta, jag är mitt nya i juniorlaget. Ni borde köra <laughs> falsk vänster, ursäkta. <laughs> Riktigt bäst. Ja. Tänk om de bara... Jo, men tänk om man hade lyssnat. Kanske gått svinbra. Ja, kanske. Vilken egenskap beundrar du mest hos en handbollsspelare? Eh, jag, jag har en tendens att beundra det som jag själv inte eh, kan. Eller så. Så att eh, liksom jag imponeras av, eh, som kantspelare framförallt, av liksom så här magisk teknik och eh, hand, handled. Alltså så här... Viktor Fridén, Ove Gensheimer, de som kan göra liksom, skott och avslut som jag inte kan. Mm. Det har jag en tendens att liksom, sätta på en pedestal. Även fast det inte alltid behöver vara ett likhetstecken med att det är effektivast. Eller att de, de kanske är, vissa av de här spelarna eh, behöver inte vara bättre än, än som... Liksom, en Gudjon Waller Sigurdsson exempelvis som inte är särskilt spektakulär i sitt register Nej. men som ändå är den bästa. Så jag brukar så här, jag, när jag får säga vilka som är mina förebilder så är det så här de jag 
de jag ser upp till och tycker och imponeras över. Det är sällan de som jag borde ha som förebilder utan det är så här, jag borde ha de som är mer, lik, <laughs> mer lika mig själv. Men så, ja, en god teknik liksom och en, en så här riktigt bra handled imponeras jag över för att det känner jag väl att jag själv saknar lite grann. Mm. Nu kanske jag tar en fråga här, men so be it. Men är det, din, är det han du tycker är bäst och du vill snudda in på det, Gudjon Waller Sigurdsson? Ja, jag skulle nog säga att han är, han är nog världens bästa vänskantspelare tycker jag. Och har du några andra typen topp tre-lista? Alltså, ja, säger jag. Och Gensheimer är ju där. Gudjon Waller Sigurdsson är där. Sen, jag vet inte jag, jag kan nog inte säga någon som kommer på den tredje platsen där liksom. jag, jag blir väldigt förtjust i sådana här liksom, som Juanin Garcia och sådana mm. härliga gubbar liksom. Förläng, Men, han förlängde sitt kontrakt med, med ett år nu för, förra veckan det är ju så mäktigt ja, 40, 40 plus ja. ja det är härligt Sen är det, alltså man vill ju säga, jag vill gärna ta med Anders Egger där som han fortfarande spelar han är ju på Dekis men är ju liksom han är ju så jävla bra. Mm. Så att han, han, han får för gammal trogen känns han ändå vara på komma på tredje plats där på den listan. Det gillar vi mm. ändå. Man ska, man ska ja. hålla de gamla hjältarna högt. Ja, verkligen. Ja, just det med vänsterkant med och rangordna vänsterkant tycker jag är väldigt svårt. För att det finns så jävla många bra faktiskt. Ja. Ska jag säga. Det är väldigt svårt att sätta in dem i... Man vill ha in sex på en topp tre lista liksom. Ja, men det ja, kommer precis. jag ihåg. Ja, men du har även man... Rivera och jag menar Sterling. Det blir av ju fint. Det blir av ju fantastiskt fin. Mm. men där är ett sånt typexempel att jag är, alltså, jag kan ju inte vara, vara nästan bli lite upphetsad när jag tittar på Dibirov för att han är mm. så jävla spektakulär att titta på, men det är ju inte nödvändigtvis så att han eh, har en bättre kvot än vad, än vad typ Rivera eller Sterling har, men de är så de är inte lika charmiga. I, sina, alltså, i sitt sätt att spela men är ju liksom nog så bra det är ju det som har byggt Abalos hela karriär, han är Exakt. ju ganska ineffektiv men väldigt spek- spektakulär ja, faktiskt. han är ju den, den mest överskattade handbollsspelaren i mina ögon ja. det där kommer jag ihåg när vi skulle ta ut något så här årets lag eller så, det är jävligt svårt till och med i handbollsligan eller så. hur värderar man typ ja, men kanske Nisse Pettersson jämfört med Jerry Tolbring och Ja, och Tolin och det är många bra vänsterkanter. Det är faktiskt en väldigt konkurrensutsatt position. Ja, och man kan vara bra på så jävla många olika sätt. Någon är svinbra på kontra, någon annan gör spektakulära mål, någon annan har hög procent och sådär. Exakt. Ja, ja. Bästa tränaren du har haft, Charlie? Det är... Det är Robert Wedberg. Det var då jag började... Då tog jag kanske de främsta kliven... På individuell nivå också som handbollsspelare. Jag var där, alltså, det var ju där jag växte upp som elithandbollsspelare i Allingsås. Innan hade jag spelat i Division 2 som högst. Och så hade jag Vedberg i sex år. Och eh, var en betydligt bättre spelare när han lämnade än vad jag var när jag, när jag kom. Liksom. Eh, och sen rent generellt så beundrar jag hans, eh, hans förmåga att, att få alla i laget och truppen att känna sig eh, behövda. Han är fruktansvärt bra på det här med rollfördelning. Var han i alla fall då eh, mm. när vi var så. Så det är något man inte ska underskatta. Att, att eh, även de, den nionde, tionde gubben vet exakt vad han ska göra när han kommer in på plan och, eh, och känner att det är viktigt för laget. 
Så det tyckte jag han var, det har jag inte haft någon tränare som har haft den förmågan som han har, som han hade då. Så det är ett, det är ett ledarskapsdrag som jag, som jag beundrar och har märkt efterhand eftersom jag har haft en del ledare genom året att det är ganska sällsynt också. Mm-hmm. Är du förvånad över att det inte går bättre för Sävo Håv? Eh, lite kanske. Eh, ja, men samtidigt så tror jag, jag tror fortfarande på Sävo Jag tror att de kommer få ihop det. Mm. Men jag är lite förvånad över att det svajar så mycket som det ändå har gjort. Att det, kan, alltså det är väldigt djupa dalar ibland. Det är, det är jag lite förvånad över. Mm. Vad är lycka för dig, Charlie? Lycka för mig är det är små, små, flyktiga, korta ögonblick som kan uppstå i princip när som helst. När du bara när du liksom översköljs av en känsla av att du är precis på det stället du ska vara just nu. Och det kan komma när fan som helst. Men det kan komma när du sätter dig och tar en kopp kaffe och bara vet att du ska, du ska kolla på ett avsnitt av din favoritserie eller någonting. Då kan man liksom så här översköljas av en känsla av lycka som kanske varar i 20-30 sekunder. Mer är det inte. Men, Big Brother, eller? Du... Big Brother, ja. Exempelvis. Ja. Ändå ganska ja, länge, 20-30 sekunder. Ja, men då är det, det är jävligt då är det jävligt gött alltså. Mm. Men det är svårt att säga så här att lycka för mig det är inte alltid att eh, vinna en match eller att eh, eh, ja, jag vet inte, äta något gott eller eh, ha liksom, få mycket pengar. Det är, liksom, så här, det är as, bra grejer alla de sakerna. Men lycka uppstår väldigt sällan och flyktigt men du, liksom, man känner när, när det händer tycker jag. Vad får dig att ljuga? Ja, obekväma situationer. Eh, när, man, när man inte vill säga sanningen. Ja, just det. Det är ju relativt ofta kan jag tänka mig. Relativt, relativt logiskt ändå. Mm. Vad som får mig att ljuga. Ja. Eh, jo, men det är alltså... Ja, nej, jag är inte så där Eller liksom... Jag vet inte. Det här med att man ska vara stenhård och rak och ärlig i alla lägen. Det tycker inte jag... Jag vet inte. Rent socialt funkar inte det alltid. Men sen om det är också så här, Man får gradera en lögn. Mm. Det är liksom så här... Ja, jag vet inte. Man kan väl vrida till en lite. Man behöver inte vara så jävla... Man behöver inte vara stenhård och alltid säga vad man tycker och tänker. Eh, om det liksom kan såra en person. Då kanske man... Mm. Det är, det är, man behöver inte leda en person i villfarelse och säga, jo, jo, det är klart du kan sjunga. Det är klart du ska söka till idol. Det är ju ganska taskig lön. Men du kanske inte behöver säga, det här det är fan det fulaste jag har hört. <laughs> Även om det är sant. Så då kanske du säger, ja, nej, men fan jag tycker du ska jobba lite på det. Eller gör inte det. Eller jag tycker det då kanske man säger, nej men fan, idol är töntigt. Du ska ju bli du, du ska ju få ett skivkontrakt på annat sätt. <laughs> säger man då. Det är som att du är ett socialt geni. <laughs> ja. Finns det någon pryl som du är lite extra glad för? Ja, just nu är jag extra glad för min Playstation 4 som jag fick när jag fyller, när jag fyller 30. Mm. <laughs> Vad? Har du en ja. PS4 nu? Ja, jag vet. Men innan du börjar Josef, ja. jag köpte Battlefield 1. Ja. <laughs> spelade, spelade en gång. Eh, nu, har jag, eh, nu har jag gett bort det. Jag hatar Nej. Battlefield. Jo, det var, jag, var så, jag var så dålig. Jag var så dålig, Josef. 
Du kan inte vara sämre än din lagkamrat Kristoffer Rambo. Nej, ah, ah, det vet jag inte. Jag spelar inte med honom. Jag spelar, med, jag spelar en omgång med Helge och gubbarna. Men det gick inte liksom. Jag kände att jag kommer inte, det, här, det här kommer inte ge mig någonting. Vad Nej. spelar du då? Okay. Jag gillar storybaserade spel. Typ Assassin's Creed-spelen. Jag är väldigt förtjust i eh, Arkham-serien från eh, Batman, Rocksteady och dem. Men eh, ja, sådana spel passar mig bättre. Än, eh, än, eh, jag har aldrig varit mycket för shooter-spel. Ah, det... Så den, ja, men min PS4 ger mig mycket glädje just nu. Mm, rimligt. Uh, vil- If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vilket yrke är du glad att du slipper ha? Alltså mitt, eh, mitt eh, mardrömsyrke eh, sen jag var liten är att jobba i en mattaffär. Va? Det är, alltså, ja, aldrig i livet vill jag jobba i en mattaffär. Jag får, jag får smått så här dödsångest när jag, när jag går förbi en mattaffär. Varför det? Det verkar så jävla... Jag hatar mattor. Uh-huh. Och jag, alltså, jobba i en mattaffär, det måste vara... Alltså, det måste vara döden, alltså. Okej, okay, det... Ja, även... Uh... Jag vet inte, det är bara så ångest. Det är bara så ångest. Det bara ligger liksom halvvis med matter på varandra där i olika fula färger. Det är en sån onödig jävla uppfinning. Mattan. Och, bara, och jobbar in hela dagarna. Och, nej, fy fan alltså. Det är riktiga hjältar det. Det är riktiga hjältar. Ja, men det... Det, och nu kommer det ut grejer du faktar utan i alla fall som, som inte jag hade någon aning om. Det, om, det, sen, om det var intressant eller inte, det får väl någon annan aning 
Charlie, vad kommer det stå på din gravsten? Eh, 1986 till 2086 hade ju varit gött ändå. Ja. 100 bast. Ja. Snyggt och enkelt. Ingen, ingen text mm. i onödan så. Det räcker med två år tal. Ja, ja. ja, det räcker så. Ja, härligt. Det var faktarutan det. Eh, vi kan väl säga det då till er som har eh, lyssnat på den här faktarutan. Ni kan väl återkomma med någon slags eh, respons. Tycker ni att det var kul eller, eller var det tråkigt? Vill ni hellre att vi pratar om något annat? Så tar vi väl tacksamt emot den typen av respons. Ja, kan man kanske om man har någon egen fundering kanske? Ja, just det. Det får man jättegärna höra av sig på. Vi finns ju på Facebook och Twitter. Det är väl enklast att nå oss där. Så, då går vi vidare, hörni. Det har ju spelats lite handbollsligan-matcher sen sist vi hördes. Bland annat har ju Aranäs imponerat något rent djävulskt, va? Vad har vi att säga om Aranäs? Ja, alltså de, det är rent jävligt. Det var ju, ja, det var jävligt imponerande att han slog Kristianstad, absolut. Men sen fick de väl stryk mot Göjf. Ja, jo det. Alltså det, alltså det är så här. Synd det är att de har spelat två matcher. Vi får besinna oss lite. Men det som är imponerande är ju att de har tagit sen, jag tror det, jag kollade lite snabbt, 11 eller 12 december och sånt där. Så sen dess har de tagit sju poäng tror jag. Mm. Eller åtta kanske. De har, de har en jädra massa oavgjorda matcher. De har fem kryss har de. Men, och två av de här eh, segrarna har kommit alltså mot Lugi och Kristianstad. Som är två av de eh, absolut starkaste lagen. Ja, och det, det, är, är ju, ja, det är ju deras fördel mot de andra eh, lagen som eh, de ja, på förhand då ska fightas mot där nere i botten. Det är att de har lyckats ta de här bonusskalperna. Ja, men de slog ju också IFK och Kristianstad rätt stort. Jag... Mm. Ska se här. Jo, men 35-29 jag blev det. det är ju... ja. Jag såg den här matchen. Otroligt imponerande. Kristianstad har, har ju en historia av att kunna fippla bort emot Aranäs borta. Jag har mm. varit med om det själv. Men, och sen, Kristianstad åkte ju på en rejäl bläcka mot RK också. Så deras form kanske inte är super på topp. Om vi ska nyansera det lite också. Men det ska ju inte Aranäs behöva lida för. Men man ska väl också säga vad krass att vi båda två, men till och med alla tre så kallade experter hade ju Aranäs som vår botten, alltså som botten två. Favorit. Och, ja, och du och Emil sa ju till och med allra längst ner. Alltså för de tappade ju ja, sina bästa spelare i Jesper Gustafsson och Marcus Lövström. Mm. För övrigt, om ni har att det snarkas så är det Diego, det är inte jag. Måsen <laughs> Diego. Men ja, så att det är väldigt imponerande och han har ju hyllats väldigt mycket nu, Jerry Halbeck, som ju ska till Vista för att han får ut så mycket av, av laget. Mm. Men och det är klart, det håller jag helt med om, men de har också en, en väldigt fin liksom hemma. Borg känns det som en riktig en sån, jag tror att de har en jävla god känsla hemma mm. och inte är rädda för någon eh, det vet jag vi hade med Hammarby något år så där man kände att oj det spelar ingen roll vem som kommer oavsett mm. om det är Lugge eller Kristianstad och vi, vi känner att vi har chans att vinna ändå även om man är på pappret mycket sämre liksom. Det verkar ju alltså till viss del fortfarande hänga kvar ändå i Hammarby alltså för 
mer att eller kanske inte så, jag vet inte hur känslan är i laget i sig men däremot hos motståndarlaget för jag såg i början på Hammarby Sevehof igår och alltså mm. jädrar var krampaktigt det gick för Sevehof och jag har varit inne på det flera gånger i podden jag vet exakt hur det är man, liksom, man ser filmer på sig själv när man har spelat där så fattar man inte hur det gick till liksom. det, det är något latent där att folk tenderar att krampa mot Hammarby Stadshallen och det är en jäkla om man kan kalla det styrka men det är en jädra fördel och jag tror du är inne på rätt spår när du säger att Aranäs också har det och det är ju den stora skillnaden mot när de var uppe i elitserien 2012-2013 där när de tvingades spela i någon, någon ishall och det kom 40 närmast sörjande ungefär. Det var ju inte, det var inte alls mm. samma grej liksom, som att möta dem i Aranäshallen. Det, ja, man får Nej. fan vara på tårna där. Liksom. Ja, bra tryck där nere. En spelare som jag har tänkt lite på nu när jag tittar på Aranäs det är målvakten Daniel Bergqvist. Vad har vi på honom? Jävligt bra va? Mm. Stabil, ja, väl... lugn målvakt Ja, har väl SM-tecken med Sävehov också mm. Och har, var väldigt duktig Han var i Sävehov Tillsammans med Forsberg, var en andra keeper Och Peter Johannesson då, tredje målvakt När han var på väg upp ja. och, sen och sen var så... han i Fyllingen några år också va? Precis, han vann norska kuppen här Mot, han stängde igen Helt i finalen mot Elverum vet jag. Mm. Så han var hyllad Även här jag spelade faktiskt med honom ett år tror jag det var, kanske två, men jag tror det var ett i Allingsås, mitt första år. Så han var där innan han gick till eh, Sevehof och vidare. Han, mm. om han, han kan vara någonstans han emellan. Han var någonstans, jag tror han var typ i Kärra kanske emellan. Ja, det, det här hade ju Emil Bergen givetvis satt stenkoll på. Men det kan ja. vara typ Kärra eller Önnered eller Halby ja. eller någon sån där på vägen, på vägen klubb. Just det. Ja, men det, ja, absolut. Det är ju Halbys lott här i livet. Men det går bra ja. för Halby nu. Ska vi lyfta? Ja, ja. ja, men det är om Daniel Bergqvist. Härlig målvakt. Eh, säga någonting om Svinging Lugy också. Jag vet att det är ett epitet som Thomas Axner kanske inte gillar så himla mycket. Men då tycker jag att de ska, om de vill ta bort det epitetet Swinging Lugy så kanske de ska börja bli lite mer stabila. Eh, ja. Exempel på hur, hur fladdriga de har varit på sista tiden. Rico mötte dem precis innan uppehållet. Då slog de dem med 12 mål. Sen möter de dem direkt efter uppehållet. Torskade med tre mål. I år så har de torskat mot Aranäs och Rico. Men de har slagit IFK, Kristianstad, Allingsås och alla andra topplag. Mot Eriko som de mötte igår då. Så ligger de under med 15-11. Sen gör de nio raka mål. Och går upp till ledning 2015. Det är ett jävla svängigt gäng alltså. Ja, det behövs nästan inte tilläggas där. Du, Nej. Texten ganska fint. Ja, men jag, jag frågar så här då till er som kan. Eh, vad är det som gör att man kan eh, ändra så? Ja, nu har inte jag, såg inte jag just den matchen. Men jag läste efteråt att andra, alltså gårdagens andra målvakt Johan Larsson som då är tredje målvakt egentligen, var väldigt bra. Så det kan ju också, jag kan tänka mig att han började på bänken och att det var i samband med ett målvaktsbyte som det faktiskt började vända för dem. Eh, och det, för det är väl ofta där, det, det som man, för att göra sådana liksom, ja, för att få sådana momentum som det ofta handlar om, då är det ju i princip allt, det är försvar, alltså det är ju försvars- och målvaktsspel som då klaffar i i en längre period för att få sådana liksom 9-0 eller vad det nu ska vara. 
Eh, och det är ju uppenbarligen det de, det de har fått till, fick till då. Ja, det var det alldeles säkert i den matchen. Eh, men sen angående epitetet, eller det här liksom öknamnet som de har fått. Så jag vet inte alls det nu, men för ett par år sedan så... Då, var det ju, då hade de ju i princip själva accepterat det. Mm. De pratade ju nästan om det själva. Liksom. Ja, ja, vi är ju svingelugi. Och så var det liksom... Så de nästan... Det blev en självuppfylld profetia sådär. Att ja, ja, vi kan slå alla och förlora mot alla. Och då... Ja, när de, om de själva accepterat att det är så. Att de kan förlora mot IFK Ystad och vinna mot Kristianstad. Då är det ju svårt att tvätta bort den stämpeln också. Mm. Det kan ju hända alla lag... Men i Fjolkansta har ju som sagt också åkt på däng mot Arades i år. Men kanske inte är lika tydligt och har hängt i så länge som de har gjort för Lugy. Det här pendlandet fram och tillbaka. Men det är ett jävla aber för oss som gillar att betta på handboll. Ja, det är... Med. det är fan vad mycket pengar jag har förlorat på att jag har bettat på Lugy. Det är så jävla på ja. Ja. Mm. Det, om det, ja, det kan väl vara värt att nämna bara. Jag, jag tittade igenom tabellen lite mer noggrant eh, innan vi började spela in idag. Det är en otroligt jämn, ha, jämn handbollsliga vi har i år. Eh, det skiljer alltså... Igen. I år igen. Ja, i år igen. Men mellan ettan och sexan så skiljer det sex poäng. Och i botten samma poäng på IFK Ystad Hammarby. Och sen runt andra sträcket är eh, Rikko, Ystad, IF, eh, IFK Skövde... Aranäs, Guif till och med. De ligger nästan på samma poäng de också. Mm. Blir en härlig vår tror jag. Ja, det blir nog spännande. Då kör vi vårt lilla samarbete med handbollskanalen.se där vi plockar ut en artikel varje vecka som vi tycker har varit lite extra intressant. Den här veckan så finns det egentligen två artiklar då, som båda handlar om bröderna Karabatics eh, strul med rättvisan eller vad vi ska kalla det. Charlie, du som har koll, berätta. Vad är det som har hänt? Ja, kort summerat då. Eh, det här finns ju även att läsa då på handbollskanalen.se väldigt utförligt i två artiklar. Jättebra men, hemsida. Ja, jättebra. Känner de väldigt väl. Känner väldigt många människor. Nej, men det här ska alltså vara då. När They have great stå... words. They have great words, technical feet. När de, när de karabatis spelade i Montpellier, mm. båda bröderna. Så i maj tror jag det var, 2012. Så um, kom det in osedvanligt många bett. I halvlek när Montpellier spelade mot ett eh, laget som låg typ sist tror jag. Att Montpellier skulle förlora. Vilket de också gjorde. Och det här visade sig då vara eh, en uppgjord match. Och eh, ja, man kunde spåra då att eh, det hade spelat pengar från Bröna Karabatic håll också. Och de var inte med och spela matchen ska sägas också. Men då, eh, ja, så det här uppdagades då att de hade spelat massa pengar här och att det skulle vara en läggmatch. Och nu då så har de dömts till två månaders fängelse och får betala 10 000 euro i böter var. Sen har det här tagit en twist och det här är andra gången det är uppe. Det är för att de blev fällda i först i motsvarande tingsrätt och fick då bara böter och så överklagade de till hovrätten och då styrkte eller ja, stärkte hovrätten domen och gav dem dessutom två månaders villkorlig fängelsedom. Och nu ska de överklaga till högsta domstolen 
Och ja, skillnaden mellan bröderna är att Luca har erkänt att han faktiskt har bettat på det här. Och medan Nikola hävdar, bestämt hävdar sin oskuld och eh, gör det fantastiskt eh, charmanta draget att säga att, att det var hans flickvän. Ja. Det tycker jag. Det, ja, I vilken situation ljuger du, Charlie? Ja, det är när jag har blivit anklagad för att spela på en läggmatch på min eget lag. Då skyller jag på min tjej. Ja. För att slippa fängelse. Så det har han gjort då. De slipper de här domen. Men alltså, det, här är ju, det här är ju väldigt anmärkningsvärt. Det här vi pratar ändå världens största handbollsspelare. Eh, alltså, världens vi... bästa genom tiderna. Det är världens bästa genom tiderna, ja. ja. Hur lite det har bevakats, ja. Mm. ja exakt, för det där, det där är ju någonting som... Alltså, det är ju, det är ju en jävla katastrof, jag så. Det är ju mm. vidrigt mot sporten och, och, och mot alla andra. Och, och jag, jag, kan inte, jag kan inte svära på att det inte varit en notis om det här i... Liksom x antal tidningar. Men, jo, men liksom... det skrevs om det då. Men det var liksom så här, ja. Ja, en artikel och så var det. Ja. Ja. Och nu är det egentligen bara då handbollskanalen som har, som har liksom haft riktigt ja, bemödat sig att bevaka det här någorlunda, ja. tycker jag. Men det är ju helt sjukt. Alltså, dra paralleller som man, ja, det kanske man inte ska göra. Men till andra sporter då, liksom att, att den största i den sporten inblandar en sån här typ av spelskandal och får fängelse. Det är, ju helt, det är ju helt absurt. Liksom. Ja, men det normala i den situationen hade ju varit att ens rykte svärtas ner för en lång, lång tid framåt. Så ja, verkar det ju inte vara i fallet Karabatic. Man har ju aldrig någon säga så här, ja oh, för fan, men han är ju en fuskare. Ja, det har sett det här, exakt. Nej. Nej. Exakt. Men, och Alla det var, bara hyllade honom under mästerskapet. Ja. Men det, det är också det är ganska många fler än bara de två som är inblandade som jag undrar lite hur det går för. För att bland annat han, eh, Dragan Gajic var inblandad. Eh, mm-hmm. Bojinovic, gamla mittnian i Montpellier, var inblandad. Eh, Onrubia, vänsterkanten som hade spelat i franska landslaget, var inblandad. Eh, och jag vet, Geis, han, jag kommer inte ihåg vem det var han skyllde på, men han, han sa så här, ah, men det var en i laget då som, som ville ha 3000 euro. Och då gav jag det till honom. Han, frå- han frågade inte vart han skulle, var han skulle till. Så han bara, jag visste inte att han skulle betta för dem. Det hade inte jag en aning om. Nej, alltså det är ju som när Polan frågar om man kan låna en 20 Ja, jag, liksom. exakt. Ja. Ja, det är väl lite... Men det står faktiskt Det står inte uttryckligen Alltså hur det har gått för just de här spelarna Men det står att jag tror sex personer Förutom Karabatic och flickvännerna Har ja. dömt sådär Och det innefattar väl många av de namnen Du precis räknade upp där liksom. ja. Men det ska ja, väl säga så också att de, de spelade ju inte på själva matchen själva Alltså Nej. de spelade inte i matchen Men Nej. de mötte då Jag tror de var klara mästare Ja exakt Och mötte ett lag som var helt typ avsågat Hemma liksom. det, var, det var ju väldigt så Fishy business Precis. Ett perfekt tillfälle att spela mot sig själv helt enkelt mm. Mm. Men ja Nej det gick inte den gubben gick inte. Och då säger vi väl det. Bra jobbat handbollskanalen.se och någon slags uppmaning till alla andra. Gräv lite mer i det där. Det kan väl vara intressant. Från den bettingskandalen så tänkte jag att vi ska glida över i det nya momentet då. Speltips från oss i avkast. Det är också ett lite nytt format som jag tänkte att vi ska känna på nu. Så det är väl samma, samma shout som går ut till lyssnarna nu då. Återkom gärna med lite respons på det här segmentet. Tyckte ni att det var bra eller dåligt? Ska vi fortsätta med det eller ska vi stryka det? 
Och speltipssegmentet är ju ganska enkelt. Det är precis det det handlar om. Vi håller ju på i vår lilla interna chatttråd och skickar lite så här tips. Så här, betta på det där laget nu och betta. Och det har ju gått hyfsat bra för vår lilla bettingstuga får man ju lov att säga. Och då... Förutom när Emil Bergen tipsade om att betta på Dinamo Riga i den lettiska hockeyligan och vinna borta mot <laughs> någon random hockeygäng. Ja, Emil Bergen är ju den i särklass bästa spelaren av oss, men han är ju också den absolut sämsta eh, ibland. Om Swinging Lugi hade varit en spelare så hade det varit Emil Bergen. Ja, exakt han, ligger, han ligger i topp, men går också på en del riktiga eh, miner som är svåra att förklara. Ja, men då, kan vi, då är det väl schysst av oss att dela med oss av den lilla kunskapen till lyssnarna. Så vi provar det. Vi går ut med veckans bettingtips så får vi väl se om de sitter eller inte. Eh, Josef, har du något bettingtips för folk där ute? Ja, nu blir jag ju lite... Jag vet faktiskt inte exakt vilken dag det är, men jag tror att det är nu på onsdag som möts IFK Ystad mot HK Aronäs i Ystad. Ja, då ska jag och, säga att det är på tisdag. Men, på, redan imorgon. Ja, mm. på tisdag då. Ni får lyssna snabbt då. Hänga med. Eh, så, och eh, där rekommenderar jag då att eh, jag tycker att Arnäs står i ovanligt högt. Typ 2,3 gånger, gånger pengarna. Mm. 2,36 är här på Nordic Bet som man brukar spela på. Ja, precis. Och eh, jag... jag ser de helt klart som, som favoriter inför matchen. Dels eh, som vi pratade om det här. Eh, alltså de har spelat bra nu. Slog Kristianstad bland annat. Och eh, att IFK Ystad inte alls. Liksom, de tar ju sex poäng på hela, hela säsongen. Arne slog IFK Ystad hemma. Eh, med fyra, bo- fyra bollar tror jag. Och att, jag. Jag ser inte riktigt varför det är. Ja, jag är helt eh, enkelt... Eh, Helt klart spelvärde på Aronäs. Eh, och även att eh, en liten braska för att kanske att man också kan lägga in eh, och spela över på antal mål. Mm. Eh, det, det var ganska fredligt. Eh, sist de möttes då var det upp mot 65 mål tror jag om jag inte minns fel. Och eh, just nu ligger linan på, på Nordic Bet för för eh, över under den ligger så högt. 54,5. 54,5 precis. Så över där till 1,74 tycker jag också är ganska, ganska spelbart. Härligt. Där är mitt, mitt tips. Fint. Det är ett bra tips. Jag smyger emellan då med ett tips från onsdagens match. IFK Kristianstad mot Ystad IF. Och där är det ju jävligt högt odds på Ystad IF. Det är 5,40. Jag tror inte att Ystad IF kommer vinna den matchen. Men däremot så går det att spela på Ystad IF med handikapp. 4,5 mål i handikapp. Ger 1,79 gånger pengarna. Då behöver alltså Kristianstad vinna med över 4 mål. Alltså vinna med 5 mål. Och så som det har sett ut för Kristianstad de två senaste matcherna så vinner ju inte de några matcher med fem mål. Dessutom är det lite derbykänsla på den här matchen. Då blir de nästan alltid jämna. Uh, Ystad slog faktiskt Kristianstad så sent som uh, i december. Mellandagarna. Ja, ja. Så där tycker jag att ett handikappspel på Ystad uh, plus 4,5 till 1,79 är, det är ett jävligt bra bett. Charlie, har du något? Alltså... Eh... 
Vissa kanske känner till det här redan, men jag hade ju en gång i tiden en spelblogg på Svenska Spel. Aha. Uh, det var fan mer än vad jag kände till. Ja, okej. Okay. Ja, den, den var inte så jävla framgångsrik heller. Men <laughs> jag, jag slutade att betta om spel, eller skriva om spel och skriva om saker jag tyckte bara i slutet ändå. Men det, det som slog mig då är att det här med när man, när man ska leverera speltips på, på beställning så. Mm. Det är, har man inget gött att komma med, då är det bättre att inte komma med något alls. Istället för att säga, ja men jag tror att så slår Malmö hemma. För det tror jag de gör. Men det kanske inte är några roliga pengar. Men exempelvis då, som när vi går hittar att Rico står i härliga 2,37 borta mot Hester som har Hesterkålskrona, Hifkålskrona, som har jättemånga skador dessutom. Då är det ju läge att bara bomba liksom. Mm. Det var vilket synd det att vi inte hade speltipset igår För att det var ju riktigt bra då Men jag tycker i enlighet med föregående talare Att det är spelvärdet på Aranäs Och att Ysta som visserligen också har Bjutit på högt och lågt Om det är någon gång de ska kunna pressa Kristianstad Så är det väl när Kristianstad är det slaget de har varit nu Sen efter mästerskapet Vilket man också kan förstå Med tanke på hur många spelare i IFK Kristianstad som faktiskt har representerat olika länder nu i, i VM. Så kan man ju förstå att det är en del slitna gubbar som kommer tillbaka. Så det, ja. Jag, jag, håller, jag, jag väljer att bara hålla med den här gången. Då får man en liten dubbel då, eh, mm. om man lyssnar. Och den, det är ju 2,36 där och 1,79. Det är ju närmare fyra gånger pengarna om den går in. Ja. Det är hur lätt som helst. <laughs> hur lätt som helst. Med de orden så tackar vi väl alla som har lyssnat för idag. Och så säger vi att vi hörs nästa måndag igen. Tack också till vår lilla sponsor då, iPlay va? Ja, stort ja. tack. Stort tack. iPlay. Hej. 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 mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big money when you start your next project today at Menards. Convert your current recessed lighting with energy-saving LED downlights from Fight Electric. They're bright and install easily in just minutes. They also go from regular lighting to nightlight mode with just a simple flip of a switch. Save big on all Fight lighting products now at Menards. Shop our lighting options today in-store and on Menards.com. Save big.